0: Dois Tempos, episódio 20, 25 do 6 de 2017.
1: Podcast Dois Tempos. Olá, hoje é 25 de junho de 2017, eu sou João Luiz Reis e este é o Dois Tempos, o podcast que leva até você informação,
2: debates, opiniões e o melhor da memória esportiva. Eu sou o Júnior Kemil e estamos aqui novamente com mais um episódio da série de podcasts produzidos pelo Grupo Gabiroba, agradecendo a você que nos ouviu nos nossos primeiros programas e desejamos que vocês continuem com a gente, vem muito mais por aí e para os que ainda não nos conhecem,
1: fica a dica ouçam dois tempos, este e os outros episódios estão na internet acesse pelo twitter do grupo gabiroba, arroba grupo gabiroba no facebook e também no site médium médium.com revista e agora também para não ficar de
2: fora, o grupo gabiroba também está no instagram, instagram.com grupo gabiroba, e aqui conosco estão também os nossos queridos amigos participantes que Sempre participam conosco, dou as boas-vindas para eles, Alexandre Rodrigues.
3: Olá, estamos aqui novamente para mais um Dois Tempos.
2: Chegando para o número 20, tem ela também,
4: Luana Carvalho. Olá, boa noite, Júnior, é o João, né? E a todos os ouvintes aí do Grupo Gabiroba. Vamos lá com mais um programa.
2: Chegando aqui de última hora também para bagunçar o estúdio, está aqui o Vinícius Xavier. Muito boa noite, Vinícius.
5: Boa noite, Júnior. Boa noite, João, Alexandre e Luana. Muito prazer
2: estar nessa edição, né?
5: Na 20, tomara que venha mais
2: 20, mais 20 e assim por diante. Tá certo, vida longa para dois tempos. Vamos começar o programa de hoje, Só com destacar
1: os... mais uma participação especial que a gente teve, você já deve ter ouvido aí ah, na sim. introdução, ah, a voz de Cristiela, que fará uma participação hoje Eu encerrando sei. o programa, Showzinha cantando uma Vivo. música para todos os nossos Showzinha ouvintes.
3: Ao o programa o 20 merece tá chique, né? um encerramento especial. Né? Especial.
2: Vai ser um Gabiroba Underground. É Isso aí. Vamos lá? Vamos. Vamos então começar o nosso programa de hoje com os destaques... Chegada da temida janela de
1: transferências para o campeonato brasileiro. Como ela pode afetar os principais candidatos
2: ao título? E hoje também, como sempre, como nos outros episódios, nós vamos contar também histórias do esporte resgatar. As boas e velhas lembranças culturais O Alexandre
3: Eu vou falar da história dos 20 anos Do primeiro título de Roland Garros Do Gustavo Kirten, o Guga Vou contar algumas histórias curiosas Que antecederam essa grande conquista do tenista brasileiro
5: O Vinícius Xavier Vou contar a história do Novo Horizonte Que é um time quase se tornou profissional Um time lá de Itaúna Que é muito tradicional na região Mas infelizmente agora ele terminou Ficou para a história Tomar que volte, né? Vamos dizer, se volta
1: Eu vou contar então a origem do salto com vara Que é uma origem que ninguém sabe muito bem ainda Qual que seria a versão correta, mas são interessantes
2: As hipóteses são várias e o João vai contar tudo pra gente
1: Vamos estar tá aí debatendo hoje uma coisa que é muito temida aí pelos brasileiros, em especial no campeonato de futebol, que é a janela do meio do ano, né? Que costuma levar aí alguns reforços que talvez chegariam só para os paulistas, né? Os regionais, né? Tão temidos.
3: A janela do meio do ano agora, né, João? Ela se iniciou dia 20 de junho, vai até dia 20 de julho, nessa entrada e saída de jogadores é, decorrentes do exterior ao futebol brasileiro. O grande problema, no meu modo de entender, dessa janela e dessa situação toda de contratações de remontagens de times que nós estamos vendo agora é como a, o calendário brasileiro e é uma coisa até que a gente já falou aqui algumas vezes, ele fica totalmente desregulado quanto a isso você tem times, por exemplo, que contrataram jogadores até no final de janeiro, depois você tem o um final de campeonato estadual ali para abril, final de abril, começo de maio você teve outros reforços Chegando e saindo E agora você tem mais jogadores sendo contratados, vindo do exterior e também jogadores daqui sendo vendidos, quer dizer é muito difícil você manter uma unidade de um time numa situação como essa e algumas equipes realmente não têm conseguido manter essa qualidade toda talvez um exemplo muito grande que nós estamos vendo agora é o próprio momento do São Paulo, você tem é, praticamente o São Paulo está jogando com o terceiro time agora na competição, ele trouxe um monte de jogadores agora, trouxe o Jonathan Gomes trouxe o Arboleda trouxe o Petros também agora, tem jogado do Corinthians aqui, agora estava na Espanha e também já perdeu um monte de jogadores, quer dizer já está na terceira montagem de time em seis meses, realmente fica complicado um time ter essa tranquilidade De montar uma equipe E permanecer com ela pelo ano todo Quem consegue se organizar melhor Dentro disso, aí que realmente Costuma ter os melhores resultados E não, é, não são todos que conseguem
5: Essas mudanças fazem toda a diferença No caso, até dentro do assunto que o Alexandre Tocou, por exemplo, o Atlético Mineiro Hoje, ele sofreu vários né Vários de saltos, De última hora aí, é, perdeu os jogadores Perdeu o Felipe Santana, só nessa semana Foram dois, depois do jogo Contra o esporte, Felipe Santana e Alex Silva.
4: A janela transferência ela perde muitos jogadores para o futebol exterior, né? E também traz muitos jogadores do futebol exterior para o brasileiro. Por exemplo, o Flamengo, né? Contratou recentemente o Everton Ribeiro, né? Que estava na Arábia, no Alwali, do Dubai, né? E o zagueiro Rodolfo, que estava no Betzitas, né? o Palmeiras, por exemplo, Bruno Henrique do, que estava no Palermo da Itália, que foi apresentado até o dia 22, aqui no último dia 22 e 6, né? então é uma, é uma transferência assim, até legal, e destacando também para mim, por exemplo, o Flamengo tem, tem contratado é, até bastante bem assim, nesses últimos anos, alguns anos vacilaram, né um pouquinho oscilaram nas contratações, aí, mas agora parece estar tá firmando ali, uns jogadores bem legais interessantes também para o elenco
2: tem os dois lados também, né o jogador que vai e jogador que vem, o Flamengo, por exemplo, é o time que mais contratou no decorrer do ano dentro do campeonato brasileiro, né? Já são 14 jogadores que foram contratados. O Flamengo foi 199, né? <risos> é, mais é. ou menos isso. Mas é, o que é interessante é. é que o Flamengo, ele passou a investir de um tempo pra, pra cá, Exato, né? Já tem é. algum tempo que Não, o tá Flamengo está se organizar. Outro dia
3: né? tava vendo um jogo do Flamengo 2013, meio de campo, o Flamengo era Val, Bruninho, Paulinho, é e hoje
2: pode escolher, tem pode escolher, um Diego, é, Rio, mesmo, tem um Everton é, Coca, 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 Diego. nossa, tem jogador demais. E o Márcio Araújo. <risos> Esse não sabe, são 600 milhões que o que o Flamengo espera receber de receita em 2017. É,
3: o Flamengo é o primeiro que ele ganha mais de TV do que todo mundo. Isso já, né, já ajuda bastante e que é a uma coisa de...
2: dispare, né? O primeiro ganha muito mais né? do que o Flamengo,
3: Flamengo é a distância é quase dez vezes mais, né? Então já é uma diferença. Ah, a questão de venda de camisas, espaço publicitário, então há uma re readequação financeira que o Flamengo conseguiu fazer, isso é negado. A respeito do jogador poderia ser mais possível de sair, você tem, por exemplo, a questão do Lucas Lima, né? Lucas Lima que teve essa discussão durante a semana. Mas não né? vai pro Barça? Vai pro Barcelona? Não vai? Então é, o um jogador. Já não talvez... vai mais? Já não sei. Não, as fontes até agora realmente não me, não <risos> me, não me dão segurança de dizer nada. Mas... Fala a fonte. Não, não. Eu ia dar um morro, Fox mas... Fox Sports. <risos> mas então, é, por enquanto temos que esperar. É um jogador possível de sair. O Rodrigo Cai parece que não vai agora.
2: Uma coisa interessante que aconteceu até mesmo essa semana, né? O, o Vinícius. A, a Comebol, já pensando nessa nessa janela e até em decorrência de algumas coisas que aconteceram dentro da Libertadores, já aumentou o, o número de transferências dentro da, das competições que ela organiza, a Libertadores e a Sul-Americana. Antes eram três e agora são seis transferências que podem ser adaptados podem ser dentro daqueles jogadores dos 30 que foram inscritos na Libertadores. Esses seis podem ser é, alterados, os nomes podem ser alterados. Em que isso pode ajudar e o que, que isso pode contribuir para os clubes
5: essa mudança ela vem em boa hora né e é, ao meu ver ela é totalmente benéfica para clubes que sofrem com uma temporada pesada a gente teve o exemplo da chapecoense por exemplo que participando de 7 competições ao longo de 10 11 meses então quanto mais jogadores qualificados quanto maior for o seu plantel mais chances você tem de estar bem nas competições esse ano é a primeira vez que vamos ter o destecho da libertadores copa do brasil e brasileiro ali Aparelhamente, né? Em novembro, dezembro.
1: Só para concluir aí o assunto, essa questão da janela é que fica sempre assim por ser no meio da temporada aqui, nossa, né? É... No final da europeia. É, fica sempre aquele negócio, tá sempre montando, né? É, monta, trocando um time, o pneu com o carro, monta monta, né? monta, 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 e nunca
5: tem um time. o time.
1: Trocando pneu com o carro
2: Vamos falar do Guardião do Tempo. Guardião
4: do Tempo.
1: Como já é tradição, vamos relembrar algumas datas importantes na história. Hoje as datas estão um pouco mais vinculadas ao nascimento, é. né? Comemorando
3: aí o episódio 20, e é né? é, dá alegria maior, né, pessoal? É, vamos Todo falar nascer. de nascimento.
1: Nascimento.
2: Em 25 de junho de 1940 nasceu João Carlos Martins, pianista, maestro brasileiro. Seu trabalho como pianista é reconhecido mundialmente, especialmente suas gravações das obras de Bach. Depois de ter problemas nas articulações, se tornou maestro e lidera a Orquestra Bachiana Filarmônica em São Paulo.
4: Já em 26 de junho de 1942, nasceu Gilberto Gil, músico, cantor e compositor brasileiro. Conhecido por sua inovação musical e ser vencedor de diversos prêmios Grammy e Grammy Latino. Criador da Tropicália junto com Caetano Veloso. Foi também ministro da cultura do Brasil entre 2003 e 2008. Ah, de apagar
3: Estrela no céu cada vez que eu sei chorar Afasta de mim esse cálice Pai, afasta de mim esse cálice Pai, afasta de mim esse cálice Pai, vinho tinto de sangue. No dia 27 de junho de 1937, nasceu Vladimir Herzog, professor e jornalista, nascido na antiga Iugoslávia, mas se mudou para o Brasil durante a Segunda Guerra Mundial. Era apresentador do Jornal da Cultura em 1975, quando foi preso e torturado pelo regime militar, sendo morto aos 38 anos. Sua morte foi um estopim para o desgaste da ditadura brasileira. Até a respeito do Vlado, né? O Vladimir Herzog. Tem um documentário muito interessante que trata sobre o tema. O João, talvez, já tenha assistido também, né? Muito bom. O Vlado, 30 Anos Depois, que é de 2005. Ele foi dirigido pelo João Batista de Andrade. E fala muito dos depoimentos de pessoas que conviveram com o Exó, respeito de muitas atividades que ele fazia como professor e também como jornalista. E fala um pouco desse processo que levou até a prisão dele. Recomendo muito esse documentário. Afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue.
5: Em 28 de junho de 1712, nasceu Jean Jacques Rousseau, filósofo, teórico-político e escritor suíço. Foi considerado um dos principais filósofos do iluminismo e do romantismo. Para ele, a criação de um novo homem e de uma nova sociedade, seria preciso educar a criança de acordo com a natureza. Sua principal obra, do Contrato Social, foi lançada em 1762. Ele faleceu em 1778.
0: Já
1: em 29 de junho de 1954, nasceu Leo Vigildo Lins da Gama Júnior, o Júnior, ex-lateral esquerdo e meio-campista brasileiro, que jogou no Torino e no Pescara da Itália, mas que ficou conhecido por atuar no Flamengo, onde é o jogador que atuou mais vezes. Em 876 partidas. Pela seleção brasileira, jogou nas Copas de 82 e 86 e fez 88 jogos, marcando oito
3: gols. Júnior, o maestro aí, que hoje em dia é comentarista. É comentarista e é cantor também, né? Ah, Nós sim. estamos até ouvindo aqui a música Voa Canarim, mas que na verdade não chama Voa Canarim, ah, ela chama Povo Feliz. Eu fiquei sabendo isso aí na pesquisa do programa. O Júnior, que foi o líder aí do Flamengo
1: no no Mundial de 81, porque eles dizem que o Liverpool chegou todo mundo naquela frieza, e o Flamengo chegou no bonde, né? Tocando bom e velho samba pagode e diz que o maestro talvez até vem daí, né? O, pois é. Esse aí, novo apelido dele. Pra Copa
3: de 82, ele fez essa música, né? O Vô Canarim, que na verdade chama Povo Feliz, é um, um samba que fez muito sucesso na ocasião, e é um samba até composto pelo memeco e pelo Nonô do Jacarezinho, dois sambistas cariocas. Mas o que é mais bizarro, João, você que acredita nessas Coisa expedição de Diga. Em 2014, o Júnior regravou esse samba antes da Copa do Brasil. É isso aí, isso aí que algum... deu. Será que isso Será que teve alguma coisa ali? Sei é. lá, era, já era. Um... o
2: Júnior o Mick Jagger brasileiro?
3: <risos> <risos> Mas pelo menos o Júnior é um bom comentarista. Vamos reconhecer.
2: É verdade. E a trilha sonora do programa de hoje é um hard rock instrumental de altíssima qualidade, é o som do tecladista Derek Sherinian, que já tocou com grandes nomes do rock and Roll, como Alice Cooper e Kiss, e também tem ótimos trabalhos nas bandas Black Cautrin, Communion e Planet X, além da sua carreira solo.
1: Depois dessa sonzeira aí, vamos para aquele quadro que é tão divertido e polêmico quanto, que é um pouquinho mais voltado para a área do esporte, Ele onde esporte. nós destacamos notícias deveras importantes para o mundo esportivo, é o Bogotá News. Extra extra. Oh.
2: extra, extra. Fala Bogotá News. Agora com as Pontes, é problema seu.
1: Então vamos lá nas nossas notícias bizarras do mundo. Pode ir, Alice, parece que você tá até com um veneninho aí.
3: Ah, não, tem que não. <risos> é uma homenagem pro pessoal que gosta dessas músicas. É né? interessante, então fazer sucesso. Primeiro, primeiro de tudo, na verdade, nós temos que fazer um registro aqui. Porque nós sempre citamos aqui twitters da Fox Sports, Globo.com, Globo nosso Fox, amigo Nicola. Nicola, ESPN e tal. Hoje eu fiz questão de procurar o Twitter do Band Esportes, que ninguém fala, né? Opa! O Bando Esportes, o Bando Esportes, o Band Sports, tá aí, um canal esportivo. É o Band Esportes
5: mesmo, é né? o bandos Estropes. É
3: o Band Esportes. Né? Eu fiquei na dúvida, mas não por esse detalhe. Eu fiquei na dúvida porque o Twitter do Band Esportes só tem notícias do FuteBand, que é o Twitter da bandeira. É aberta, TV aberta. Então, os caras são clubiços. É, não faz muita diferença. Com o Twitter você já mata os dois. Né? Você segue um só e o outro. A vantagem deve estar tá pensando nisso. É. Mas a melhor notícia deles aqui nesses últimos dias, sem dúvida nenhuma, em homenagem a quem gosta desse, dessa música. Extra! Extra! Mil golzito. Túlio Maravilha faz versão de Despacito. Assista. Extra, extra. Obviamente eu não assisti, mas <risos> pra quem gosta, tá aí. Prato cheio, né? Pra, não sei do que, né? Mas, extra! Extra!
0: Ó,
1: eu vou trazer uma aqui que eu não sei se é zoação ou não, eu vou torcer para não ser, para ser uma falha. E já que a gente falou muito do Flamengo aqui agora, é um tweet aqui do Sem Clubismo FC, onde ele menciona que a ilha do Urubu, né, o novo estádio do Flamengo, ele fala que a ilha fez muito bem ao Flamengo. Vai ser muito importante nesse mata-mata de Libertadores. Oh-oh, uh procure o erro. Quem achar
3: o erro tá aí, mas... Mas essa ilha aí é a ilha do Michael Bay?
1: Ah, ah
2: não, não, acho
1: que não <risos> Tá certo Extra,
2: extra Bom, é, já que essa semana a gente não vai ter o mesmo sem Neymar, a gente vai ter o Bogotá News, é bom conseguir colocar o menino que nós gosta tanto, oh, né, e inserir ele aqui. Que e quem fez questão de fazer isso foi a nossa querida Luísa Oliveira, que destacou né o leilão de Neymar, que tem tarde com Larissa Manoela <risos> e fone de ouvido de 40 mil reais.
1: Opa. Meu Deus, é muita informação, hein? É muita coisa. Coisa é aí. leilão reverso?
4: É. é, é leilão sei. reverso? Quanto é. menos
1: você der, você ah, tem mais Deus. chance de
3: fugir é, Essa é
5: menina Deus. é a famosa. É, é... Cúmplices de um resgate. É, meu Deus. É, é a estrelinha do SBT, é a menina dos ah, olhos tá, do SBT. Ah, é,
2: já ouvi falar. Que parece maravilha. que ela lançou um livro. Ela fez... Parece que ela tinha 11 anos de idade, já tinha. A quatro, biografia. Quatro, é, uma biografia.
5: Isso, ela, ela fez o diário de. É, ela fez o diário de Larissa Manuela e O Mundo de Larissa Manuela. Que legal. Escorpião, e, fez, e fez um filme também recentemente que chama Os Meus 15 Anos. E, yeah. e olha,
2: a, a, pasmem, o, o, no leilão, esse encontro com a atriz foi um dos mais disputados entre os famosos que estavam presentes no evento. E teve gente que pagou 40 <risos> mil
3: no fundo de ouvir.
2: Nosso querido amigo, hey. Luciano Huck, ah. chegou a dar 35 mil reais. Só? Mas, mas quem levou foi... Nosso querido Tiro Lipa. Sabe quem é? <risos> filho do Tiririca. Meu Deus. Ah, menino lindo! Maravilhoso. Realmente
3: é o é um leilão dos horrores. Realmente. <risos> Compre para não levar. É, o Luciano Huck não quis dar 5 mil reais. Não, ele deu 35 então, e, não...
2: e, foi, e foi superado pelo filho do mas, Tiririca.
3: Quando era 40 mil?
2: É, era
3: agora, 40 mil. Agora, A... marrando micharia. rame ah.
1: Ó, oh, eu vou falar uma aqui agora, mais uma, até polêmica, mas enfim. Árbitro de vídeo frustra narradores mas é aceito. É o que, que tá pegando essa tecnologia nova agora o pessoal lá do, até o Ale citou aí do Band, é, em especial eu vou ler até o subtítulo aqui da notícia que é é. até o José e Oliveira Andrade admitem receio com nova tecnologia, porém querem o uso na Copa do Mundo, que o pessoal tá fazendo uma crítica assim, não é até nem em Bogotá não, mas é interessante, é. porque o próprio narrador vai ter que se adaptar também, né porque se ele, às vezes
3: dá aquele grito é. de gol e é anulado depois né? apesar que a narra... maioria dos narradores sempre fala que o negócio é gritar gol. E depois analisar, é claro. Não é é continuar
1: o lance, né? Enfim. O lance, mas... mas segue aí essa notícia é igual... aí, até o José tá
5: preocupado. É igual o jornalismo, mesmo se você erra ali em frente à câmera ao vivo, continua.
3: Segue o baile. Extra! Extra! Pra não dizer que não falamos das flores, ou melhor, pra não dizer que não falamos do Fox Sports, temos uma ótima aqui também. Esse da sexta-feira passada. Opa. Revelação de André Balada sobre os tempos de Vasco. Jesus. Bombou na sexta. Uhum. Qual seria essa revelação?
5: O André Balada é o bebezão? Isto. Opa, não, é abalado, eu, né? eu encontrei com ele em 2015 na ah, Lux opa. aqui, ó. Em que em que estado? <risos> Olha, ele ele tava muito bom não, viu? Antes ah, ou depois da Depois, porta. pouco depois do jogo contra o Atlas pela Libertadores. Eu ainda dei aquela moral com ele, mas ali se, se eu tivesse em outro momento eu ia dar, passar aquele sermãozinho clubista. sabe opa, mas tudo bem.
3: É tudo bem. Mas qual qual seria a revelação? Vocês têm algum palpite? André Bevizão. O que, que é que será
1: que vai ter um, vai ter mais bebida liberada? O que, que será?
3: Eu acho que a revelação, como é tempo de vasco né? eu sei que ele comia muito bacalhau. Né? Ah, Provavelmente. É um... <risos>
0: extra, extra.
1: Aqui, ó do nosso grande Wall Sports citando aqui Neto, Neto Opa, vê é... Rogério Ceni perdido e critica falta
3: de humildade. Baixa a bola, velho. O Neto criticando falta de humildade. É a vida. Extra agora para fechar com chave de ouro, obviamente nós temos aqui também do Fox Sports, Luana Carvalho, por favor. Extra, extra.
4: Então, gente, é namoro de Neymar e Bruna Marquezine chega ao fim e craque faz post enigmático no Instagram. A seguinte frase ele usou: é, "Chegamos ao fim, está doendo, sim? O trecho da música do Exalta". <risos> Isso é notícia. Qual
3: é a notícia Começou. disso? <risos> tem de enigmático nisso? Pra começar.
2: Atenção, Alexander. Música, por favor. Vamos ouvir <risos> o que o menino falou em seu post no
0: Instagram.
4: Chegamos ao fim. Está doendo sim. Essa notícia foi do Fofocalizando do SBT.
3: Nossa, fonte pesada. Ele foi parar no Fox
0: Sports. Né?
1: <risos> Bom, e depois dessa sequência aí, desse bombardeio aí de informações...
3: Não, peraí, peraí. Pera o Neto tava falando de humildade? É, acredite se quiser, tá lá. Vou tomar um água sr. ali já
1: vou. <risos> aí, um é, um... É, é igual falava um professor numa uma certa escola ali. Boa li, é,
2: ali. É, um, é Vapt é,
1: é, Bom, então vamos seguir. Depois dessa prosa, sem igual de notícias. E enigmáticas. e enigmáticas. Vou perguntar a todos se dá pra nós pegar o banco e sentar ali na porta da casa. Pra nós Ai. bater um papo. Opa. Aliás.
2: Você tá sentindo o cheirinho? Tô sentindo o mas Car... não é aquele lá do rio, não, não, é outro. É o cheirinho de terra molhada, é. como diria Sandy Júnior. É o cheirinho <risos> de... Orvalho nesse Ju... frio de manhã Exatamente. cedo, na
3: hora de acordar. Que beleza, hein?
2: Aquele cheirinho... Vovó, bela,
3: aquele tá fazendo pudinzinho
2: de, de leite
5: aquele cheirinho de deputado Eduardo Cunha fazendo login no Twitter depois de sete anos e travando o celular com
2: tanto retweet <risos> tá na hora então do tá aí na hora
1: então do nosso quadro... popular Dedim de prosa
2: Dedim de prosa
3: Dedim de prosa
1: Bom, e mais uma vez vamos relembrar aí algumas histórias que todos aqui destacaram, né? trouxeram aqui para este programa especial número 20. E hoje eu vou começar com o grande Vinícius. Manda pala, Vinícius.
5: Rapaz, como a vida de jornalista é interessante, né? Hoje, no suar do gongo, fazendo matérias de comunidade lá no jornal onde eu trabalho, no alto ali, entre a divisa do bairro Piedade e do Novo Horizonte, eu conheci um cidadão que chama José Augusto, entre aspas, soldado. Ele foi ex-treinador do, ex do time que deixou saudades para os cidadãos itaunenses, que é o time do Novo Horizonte. O time do Novo Horizonte foi campeão sete vezes do torneio bairro a bairro, que era um campeonato disputado mais ou menos para quem conhece a LMDD aqui em Divinópolis. Era um torneio entre clubes de bairros das cidade de Itaúna, cujo novo horizonte era supremacia, era quase como o nosso Flamenguinho aqui de Divinópolis, como Palmeiras e o Vasco, ele tinha uma força muito grande. E o filho do José Soldado, que chama Clévio, o Clevinho, ele jogou no Guarani, aqui no nosso Guarani de Divinópolis. Jogou em 2001. No nosso time aqui. E além dele, teve outro, teve o Glaucio, que jogou no Guarani também. E além desses sete títulos, o Novo Horizonte ganhou outros três intermunicipais na região centro-oeste de Minas. E o Novo Horizonte começou em 2001 e terminou em 2011. Esse ano aí já vai para seis anos que não existe mais Novo Horizonte. Segundo o Soldado, né, que era ex-treinador do Novo Horizonte, a extinção do time foi por falta de apoio dos empresários e também das antigas das administrações da prefeitura municipal da cidade de Itaúna. Eles jogavam no estádio José Flávio de Carvalho ali já quase no final da zona conhecida como Prainha ali na cidade. E até um estádio hoje que fica por conta só de torneios intermunicipais mesmo, do município. E assim Itaúna, segundo o soldado tinha bastante jogadores bons vindo de regiões periféricas da cidade. Segundo ele, muitos meninos deixaram de seguir o sonho por falta de apoio, tanto de empresários quanto da prefeitura. Infelizmente, aí não tenho notícia desses garotos, né? mas espero que daqui em diante né? nosso país não só invista em educação, mas também em esporte para esses meninos né? terem a oportunidade de brilhar.
1: É, um time que
5: é, deve ser um
1: entre muitos aqui no Brasil, né? que por extintos, exatamente pela falta de apoio, principalmente cidades pequenas. Né? A gente vê aí, quando eu viajo, minha própria cidade passa a tempo. Não tem o time mais da cidade que tinha, que era aquela festa de ir com é, o campo, eu lembro o de ir próprio com meu avô. ferroviário aqui de Divinópolis.
2: É. É.
3: Um exemplo também, que a gente falou bastante no programa também, até o próprio formiga, né? Da, pior, do foi modo pior, do talvez, 2. né? Que até é. se inscreveu aí para né? participar pra, e não, não conseguiu do participar do... por falta de recompensa. E
2: ainda foi montado aí mano. E a gente, a gente
5: vê times profissionais caminhando aí também, né? Para essa precarização do futebol. É triste.
1: Ó, eu vou contar aqui uma rápida aqui. Questão do salto com vara, não sei se vocês sabem é a origem do esporte aí do salto com vara. Aí. Fernando Caruso, até o humorista, diz que é um jogo de sinuco que deu errado, né? Que eu não, não entendi, mas a origem do salto com vara ela mistura, né? O que é atletismo e ginástica com grande exigência técnica, né? Aliás, o esporte. E quanto foi a origem disso aí? Segundo as lendas, eles não conseguem precisar se foi um ou outro lugar que seria na Grécia, que o pessoal lá também começou a utilizar, acho que até bambu para fazer a, a prática, mas não esportivamente ainda. E os celtas, que os utilizavam das varas para poder conseguir invadir alguns lugares que eles estavam atacando, assim. Tem, sempre que tem uma série, assim, tem uns mais doidos que vai lá no alto, pendurado lá, né, e conseguia invadir. Sim, é, acho que tem até um desenho do Pateta também, não tem? Tem Pateta não. nas Olimpíadas. Nas Olimpíadas, que ele, ele faz o salto com vara é, na Grécia antiga, é, o tipo de salto com vara ficou registrado na literatura e em algumas pinturas. E era realizado sobre cavalos, que também eles utilizavam para subir em cavalo. Para você ver que coisa. É, não há registros, porém, que tenham sido realizados nos Jogos Olímpicos. O salto com vara ele é disputado nas Olimpíadas desde 1896 que os homens participavam. E somente em 2000 é, as mulheres puderam participar. E a gente tem um destaque aí. A gente acho que até a gente brincou um dia do Serguei, né? Serguei que foi Sim, um grande é. destaque aí dos... Também não é o Serguei de que <risos> e, Temos a brasileira Fabiana Mula que se aposentou. Que se aposentou depois da Olimpíada. Teve aquele episódio, episódio que houve, né? estranho. Sim. E foi interessante também, eu
3: lembro, não podemos esquecer a a russa, né, a zimbabueva que não pôde disputar a Olimpíada em 2016 por causa do problema de dop no atletismo da Rússia. né? Uhum.
5: Toda a comitiva foi Exatamente. E o, o
3: salto com vara ele pegou
1: força é, na Alemanha. Talvez foi um dos maiores incentivadores do esporte. Eu até queria a Tati aqui hoje para poder ler o nome do Sim. livro aqui que o cara escreveu lá, que é, tra, é, é. traduzindo seria Ginástica para a Juventude, onde ele dedicava uma sessão especial ao salto com eu? vara. Não, mas é, eu não ah, sei. Vai ter como, se... não. É, vai
3: ficar
1: pra próxima.
3: Vai ficar pra próxima.
1: E o esporte ele acabou vindo com os, os imigrantes europeus para os Estados Unidos e foi virando aí um dos mais importantes aí das Olimpíadas. Lembrando que em 2016, nos Jogos Olímpicos aqui do Brasil, nós tivemos o Thiago Brassi, que venceu. A que conquistou a medalha de ouro, venceu, é, o, francês, né? venceu o francês e bateu o recorde mundial, né? O Olímpico, né? Olímpico. De 6 metros e 3. É, lembrando que o Sergei Búblico foi o primeiro a, o salt, que saltou com vara a romper a barreira dos 6 metros. E é isso aí. Então a história hoje é só a origem do salto com vara, que quem diria, né? Uma. Talvez até uma ferramenta de guerra foi utilizada aí para o bem, né, se tornando esporte. o esporte. E tem um destaque também que na Holanda o pessoal utilizava muito vara para atravessar os canais, né, e tem até Sim. competição disso, tem um nome Fitzgerald, sei lá como é que chama. <risos> Que também é interessante demais celular. Pessoal
5: procurar aí no Globo Esporte Vai ver uma matéria a respeito disso que o João tá falando Isso. Que teve um documentário no Esporte Espetacular A respeito
1: Então fica aí a origem do salto com vara E você escolhe a sua preferida Se era usado para subir em cavalos ou para atacar Como os celtas faziam Então depois aí do salto com vara
3: vou passar ao nosso querido Alexandre para contar
1: a sua história de hoje.
3: Isso. Um pouquinho de atraso. Vamos fazer uma homenagem aqui ao nosso grande Gustavo Kirten, o seu primeiro título em Roland Garros, na França, que completou 20 anos em 8 de junho deste ano. Ele foi homenageado, entrou na calçada da fama, o um complexo tenístico de Roland Garros. O Gustavo Kirten chegou na edição de 97 em Roland Garros com 20 anos e na 66ª colocação do ranking da ATP, Associação dos Tenistas Profissionais. Ele era desconhecido de grande parte do mundo do tênis e até mesmo dos brasileiros, podemos dizer assim. Só que em duas semanas ele mudou completamente essa situação, ele ganhou de três ex-campeões de Roland Garros para conseguir esse título, ele ganhou do austríaco Thomas Muster na terceira rodada, do russo Evgeny Kafelnikov nas quartas de final e também do espanhol Sérgio Bruguera na final. Para conquistar os primeiros dos seus três títulos em Paris. E aí dentro desse, dessas duas semanas nós tivemos algumas histórias curiosas que aconteceram, a gente pode até contar aqui rapidamente. Por exemplo, antes do jogo contra o Café Unicov nas quartas de final, os organizadores de Roland Garros chegaram até pedir para o Guga usar um outro tipo de camisa, uma outra vestimenta. que talvez você vai lembrar, talvez quem não acompanhou na época já tenha visto fotos, o Guga usava aquele modelo meio espalhafatoso de verde, amarelo e azul, né com aquele cabelo todo desgrenhado dele e tal. Virou a marca registrada, inclusive dele, porém o Google não tinha outra camisa menos chamativa para poder usar, então acabou que ele teve que jogar com aquela camisa mesmo, mas pediram para trocar antes do jogo das quartas de final e mesmo assim o Guga venceu por 3 a 2 e foi de uma coisa engraçada. O Guga ele ganhou o primeiro set, levou a desvantagem no segundo e aí ele começou a sentir o peso dessa partida mais importante. E aí chama-se atenção porque a partir do momento que ele ficou mais sossegado em quadra é que ele conseguiu vencer. Na semifinal ele jogou contra o belga o Philippe de Wulf, e aí foi interessante, a mãe dele, Alice e a avó dele, Olga, chegaram em Paris para acompanhar. Ninguém esperava que ele fosse tão longe no torneio. Elas chegaram lá já com um clima de festa até aqui no Brasil, porque o Guga já era tratado quase como um ídolo, né? Mesmo chegando numa semifinal, mesmo sendo desconhecido. E ele mesmo achou aquilo um exagero um inacreditável. E, mas esse jogo com o Devulf tem um outro, outro fator muito interessante, porque o Devulf era, era apenas o número 122, do ranking mundial, ou seja, o Guga, ele era favorito contra esse cara, esse belga, tanto é que ele ganhou de 3 a 1, mas foi a semifinal com dois tenistas com o ranking mais baixo de toda a história de Roland Garros, que é interessante, é uma curiosidade também. Na final, o Guga, ele se espantou com o tratamento que ele recebeu antes de chegar até a quadra, ele chegou num patamar inimaginável até o início da competição. Por exemplo, um carro buscou ele no pequeno hotel onde estava hospedado Para levar até o complexo de Roland Garros Quer dizer, foi uma coisa bem chamativa e inesperada para ele E na final, talvez o Guga fez a melhor partida dele no torneio Ele ganhou de 3 a 0 e ganhou sem muitos problemas E conseguiu o título, esse primeiro título há 20 anos Ao subir no palco para receber o troféu Foi talvez um momento de maior emoção para ele que ele encontrou o sueco Jorn Borg Grande tenista ídolo dele ele foi lá, ficou todo emocionado. Mas o momento, talvez, de maior emoção para o Guga foi tempos depois, quando, ainda naquele ano, o Larry Passos, o técnico dele, disse que só começou a treinar o Guga quando ele prometeu para o pai dele, o senhor Aldo Kirten, que tinha falecido em 1985, que iria treiná-lo, mas só quando ele estivesse num nível bom nível de grande tenista que ele poderia ser. E o Guga não sabia disso. O Larry Pa só contou essa história pra ele depois que o Guga foi campeão em Roland Garros. Uma coisa, quer dizer, o pai dele, que não viu as grandes conquistas dele, é, é, tinha essa visão, essa possibilidade, ou essa... É, esperança que o Filho se tornasse um grande tenista E deixou ele nas mãos do Larry Passo E com ele fez uma parceria de muito sucesso O troféu simples Inédito para o Brasil na era aberta Porque a Maria Esther Bueno Era tenista que tinha ganho outros torneios o Brasil no tênis Mas isso foi antes do profissionalismo Até 1969 Fez o Guga sair da 66a posição para 15a posição no ranking naquela época e para o grupo dos tenistas mais admirados e celebrados de todos os tempos. Então há 20 anos o Gustavo Kirten saía da vida, por assim dizer, para entrar na história do esporte brasileiro totalmente. E aqui é um homenagem, está um pouquinho atrasado na data, mas não esquecemos desse momento histórico: 20 anos do primeiro título do
2: Guga em Roland Garros. Muito bem, tá aí. Um dos grandes ídolos aqui no país.
1: Agora estamos na reta final do programa de hoje, mas ainda dá tempo para as dicas culturais do Dois Tempos que a gente faz naquele quadrozinho maroto. Põe a vinheta aí.
3: Acresce? Ah, Por que o Valdemar? Né?
0: Quem
2: vai começar a contar pra gente as dicas culturais do programa Dois Tempos... É a Luana Carvalho, não é mesmo, Luana? O que você tem aí para nós? Isso
4: mesmo, Júnior. Hoje a minha dica cultural é um filme, né? O um filme até um pouco velho, 2004. É um drama e filme biográfico, né? É, deve que todos já, já viram. Já chama Diário de Motocicleta. É o começo de uma história do, do Che Guevara, né? Conta a história de viagem do amigo, que ele viaja com o amigo Alberto Granado, do, do Brasil para o Peru. E os dois veem, né, a disparidades da América do Sul, encontrando camponeses pobres e observando. Como é a vida na né, exploração dos industrialistas ricos é, Ao chegar em uma colônia de, é, de leprosos, né, no Peru O Ernesto Che Guevara, ele percebe que os seus valores haviam mudado Ele começa, né, a ajudar o, o, os, as pessoas lá do, do Peru E fica lá, né, ajudando de graça mesmo Como médico boa vontade, Como médico Muitas poucas pessoas acham que ele é cubano, né Mas na verdade ele é médico argentino Então minha dica cultural é esse filme bacana Que vale a pena ver, viu e também tem a sequência depois, que é o Che e Che a Guerrilha também.
1: Que é com o Benício Del Toro. É, até
3: falando desse aqui também, já em outras datas.
1: Foi na aqui. data, eu acho que, de falecimento do Che Guevara, é, né? É,
3: falecimento do Che Guevara. Mas é, vale a dica, porque o filme realmente é muito bom. E essas sequências de filmes dele realmente são muito interessantes. A minha dica cultural hoje é um livro, e ela está talvez um pouquinho atrasada em relação à data, mas ainda estamos no mês de junho, mas podemos falar a respeito dela. Há 25 anos, o São Paulo ganhava sua primeira Taça Libertadores da América, e um livro que faz um relato muito minucioso a respeito dessa conquista é o livro São Paulo, Campeão da Libertadores de 1992, do Alexandre Linhares Dibrasch, que conta toda a história da preparação e do período que levou ao título da primeira Libertadores de São Paulo. Eu tive até a oportunidade, de, além de ler o livro, também já escrevi um texto a respeito do tema na nossa revista Acréscimos. Vocês podem acessar lá no médium.com.br revista E esse livro do Alexandre, ele é um livro feito de uma maneira praticamente independente. Né? O Alexandre fez até crowdfund para esse livro... Pedido até ajuda na internet também, para pessoal financiar a produção dele. E você pode entrar em contato com ele, com o Alexandre Linhares Libres no Twitter, no Jogos SPFC Jogos, SPFC, tudo junto. A partir dali você pode entrar em contato para saber como adquirir o livro e também saber o como fazer para comprar. Então, minha dica hoje é o livro São Paulo Campeão da Libertadores, 1992. E para manter a tradição que começamos no programa. Anterior, temos aqui a dica de disco do nosso querido colaborador Alexander Alves. Boa noite, Alexander.
6: Boa noite, Alexandre. E boa noite, pessoal do Dois Tempos. Dando uma passadinha aqui no estúdio rápido hoje só pra deixar a minha indicação de disco aqui, que não pode faltar em nenhum programa, vai faltar mais.
3: Ó, oh, eu quero, quero ver, vou cobrar, hein? é só ver.
6: Então eu vou aproveitar a minha dica cultural de hoje para indicar mais um álbum musical para todos os amantes da boa música que acompanham o Dois Tempos. Hoje eu escolhi uma pérola oculta do Jazz dos anos 60, uma verdadeira realidade perdida no tempo. O álbum The Fantastic Jazz Harp of Dorothy Ashby. O disco instrumental foi lançado em 1965 pela harpista e compositora norte-americana Dorothy Ashby, que inovou, sendo a pioneira a trazer a harpa para o jazz. O álbum traz 10 faixas, incluindo algumas composições originais e inéditas, uma versão de uma composição de Duke Ellington e até mesmo uma maravilhosa interpretação em jazz da famosa canção The House of the Rising Sun, da banda The Animals. Dorothy Esby traz uma performance maravilhosa, representando com maestria um toque feminino, com um jazz diferente, mais vivo, com uma energia singular e original, mostrando que elas também tocam jazz. The Fantastic Jazz Harp of Dorothy Esby está disponível na íntegra no YouTube.
2: Muito bem, tem dica cultural aí, ô Vinícius? Tem sim, vamos falar de um filme saudoso
5: para Warner Bros amantes de basquetebol. É o filme Space Jam, que esse ano completa 21 anos de lançamento. O filme foi lançado em 15 de novembro de 1996. É uma live action com animação. Foi dirigido pelo Joey Pitka E o filme foi protagonizado por um dos maiores jogadores de basquete da história, americana e mundial. Estou falando de Michael Jordan. E além disso, ele contracena com personagens da Luna e Tunis. É um filme muito bacana que faz uma live action com animação entre... Michael Jordan e Loney Tunes, né, da Warner Bros. Temos também os um saudoso... É, tem lá o Pernalongo, tem o Patrino, lá o, Pernal... é o, aquele, o Gaguinho... O Gaguinho, é todo, todo o elenco, todo o elenco ali do Looney Tunes. E é uma partida, e a partida do século é entre os Looney Tunes e os alienígenas da montanha Bobolândia, os Monstars confiram aí que esse filme é muito interessante ele foi até cogitado de ter a continuação com Lebron James, mas infelizmente ainda não saiu, nenhuma previsão desse filme
2: Aproveitando a presença do Alexander Alves aqui no nosso estúdio, está ali fazendo a mixagem do programa junto com o Max Miller, eu vou aproveitar para dar a minha dica cultural, que é o nosso documentário que foi finalmente lançado no Youtube, não é mesmo Alexander? É, é o, se trata do As Engrenagens Indústria do Rock Brasileiro, ele está disponível no Facebook, facebook.com grupo Gabiroba. lá tem um link você, pode, você vai ser redirecionado para o Youtube, Fala, conta um pouquinho mais pra gente do do tu... tu documentário, Alexandre? Bom, esse
6: documentário sobre o rock nacional, ele começou é, no início de 2016, como um projeto que iria ser trabalhado analisando um pouco a indústria musical e daí em diante a gente começou ainda, já no Grupo Gabiroba, é, entrevistando várias pessoas a respeito desse tema. O projeto foi crescendo ao longo do ano. É, a primeira exibição aconteceu em torno de... Em
3: julho de 2016. Julho de
6: 2016. Aconteceu Isso. em julho de 2016 a primeira exibição e nesse ano de 2017 houve uma remasterização com do conteúdo, ou a gente trouxe uma nova versão, e foi exibida é, né, no final do mês passado no evento Grito Rock, que foi ah. também divulgado no grupo Gabiroba, e agora finalmente ah. disponível na internet, para todo mundo poder assistir. Que Deus queira que seja para sempre. Que ah. Deus queira que seja para sempre. E os deuses dos direitos autorais nos permitam. E foi uma experiência completamente agradável poder fazer parte desse vídeo por estar produzindo esse vídeo e todo mundo do grupo do de Gabiroba é, deu a sua contribuição e o trabalho o resultado é um trabalho de equipe é, que todo mundo pode estar assistindo agora pela internet
2: manda um abraço para todo mundo que vai apreciar esse documentário, inclusive as bandas que e manda... foram citadas Isso. são bem-vindas e mandar um abraço a todo esse mundo também que ajudou
3: na participação, a, também a Michelle Fernanda, o Sr. GC José Chatran, Chatran, Chatran que ouve a gente seguiu Hai... o perfil
2: si, do Luiz com
6: certeza, Raidanda Bibop Discos também e especialmente ressaltando que a nossa convidada especial do programa de hoje, a Cristiane Souza participou desse vídeo na narração um Exato. excelente trabalho de narração que ela fez ali com certeza vai estar tá aqui hoje cantando junto com a gente aqui no estúdio ao vivo junto, é eu... é, é. junto com a gente não
3: junto com a gente não só é.
2: Bom, e para aproveitar, né, já que o Alexander deu a dica cultural, tá chegando aqui conosco no estúdio a Cristiane Souza que vai cantar pra gente. Muito boa noite, Cristiane.
0: Boa noite, grupo do Biroba. Prazer muito, estar aqui. Muito
2: boa noite. Você que fez a narração do nosso do nosso documentário, como é que foi essa
0: experiência? Conta pra gente. Foi uma experiência muito bacana, né? Fiz a narração, tive a oportunidade de fazer a narração E agora é a minha segunda participação Vou tocar uma música do Poca vogal pra vocês Que chama Amanhã Colorido Pra quem não conhece, o Poca vogal é um duo Formado pelo vocalista do Engenhos do Havaí, Humberto Gessinger E pelo vocalista da Cidadão Ken, Duca Lendecker. Então hum. espero que todos gostem Quem não conhece, passe a conhecer, que é muito bacana tá
3: <risos> Segunda certo. participação de Outras que Virão Pela
2: frente. Tá
4: ah, certo.
0: Ah, sim, espero Essa é a
2: dica cultural da Cristiane Isso aí <risos> E você já está ouvindo aí no fundo, a CristiEllen já está começando a tocar, mas antes a gente precisa finalizar o programa de hoje. Não é isso mesmo, João? É isso aí, Júnior. O episódio 20 do Dois Tempos fica
1: por aqui. Mais uma vez agradecemos vocês pela audiência. Compartilhe o podcast nas redes
2: sociais. Se você ouviu, conte para os colegas e espalhe por aí. Lembrando sempre que o programa de hoje está postado no Twitter do Grupo Gabiroba, no arroba Grupo Gabiroba, e também no Facebook, facebook.com.br Grupo Gabiroba, além do site médium.com.br Revista Acréscimos. Agora, lembrando sempre, nós estamos presentes também no Instagram, instagram.com.br Grupo Gabiroba. Segue lá. E o Dois
1: Tempos de hoje foi gravado no estúdio de rádio do curso de comunicação social da de Divinópolis. E teve a apresentação de João Luiz e Júnior
2: Kemmel. Os comentários ficaram por conta de Alexandre Rodrigues, Luana Carvalho e Vinícius Xavier. Lembrando que tivemos a participação especial de Alexander Alves com o um vídeo. E você está ouvindo aí no fundo Cristiane Souza, que nos agraciou com sua presença. Trabalhos técnicos e sonorização de Alexander Alves e Júnior Kemmel. A redação ficou por conta. De Alexandre Rodrigues.
0: Dois Tempos é uma produção do Grupo Gabiroba. Olha a luz que brilha de manhã. Leva quanto tempo estive aqui Esperando pra te ver sorrir Pra poder seguir Lembre que hoje vai ter pôr do sol Esqueço o que falei sobre sair Corra muito além da escuridão E corra, corra Não desista de quem desistiu Do amor que move tudo Jogue bola, cante uma canção Aperte a minha mão Quebre o pé, descubra um ideal Saiba que é preciso amar você Não esqueça que estarei aqui E corra, corra ah, Azul, vermelho pelo espelho A vida vai Pensamento Olha a luz que brilha De manhã Saiba quanto tempo Estive aqui Esperando pra te ver Sorrir Pra poder seguir Lembre que hoje Vai ter flor do sol Esqueça o que falei Sobre sair Corra muito além Da escuridão e corra, corra ah, Azul Vermelho pelo espelho A vida vai Passar E o tempo está No pensamento ah, Azul Vermelho pelo espelho A vida vai Passar E o tempo está o pensamento
3: Obrigado. Grupo Gabiroba <SILENCIO>